0: Me preguntan muchísimo esto, Enrique, ¿cuándo es mejor ya alejarse? ¿Cuándo es mejor ya tirar la toalla? ¿Cuándo digo ya esto no tiene arreglo? ¿Cuándo es mejor ya dejar de perder el tiempo con una persona que yo sé que no va a tener futuro, no va a ninguna parte, que nunca nada va a cambiar o lo que sea? Siempre estás a un solo paso, un cambio mental de crear más riqueza, más conexión y más libertad en tu vida para vivir como quieres. ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble. Gente increíble, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar sobre este tema que son relaciones de separación y de unidad. ¿Y cómo es que este concepto está basado mucho? De, más bien, el entender si nuestra relación tiene futuro o no tiene futuro. Muchos me preguntan si, si debo de hacer algo para arreglarla, si tiene arreglos, si debe de poderse, si, si no. Y vamos a entender justamente esto, cuando las cosas se ponen tensas, cuando nos amamos, pero estamos al borde de la ruptura. Vamos a entender si estás teniendo una relación desde la separación o la unidad. Vas a entender a qué me refiero, porque no nos referimos a lo que tú crees, a la separación de la pareja. No, me refiero a otro tipo de separación. Y hoy vas a entender de qué se trata eso. Esto no tiene nada que ver con estar separado o unido con la persona. Tiene que ver con tu conciencia. Hace poquito alguien me preguntó en Instagram. Oye, Rick, ¿cuál es la cualidad que más admiras de una persona? o de una mujer, o de un hombre, quien sea. Y yo les digo es la conciencia de, un, de unidad. ¿Cuál es la conciencia de unidad? Es la conciencia de que yo no necesito de algo externo. O yo, yo no percibo que algo externo sea necesario para que yo pueda estar en paz y ser feliz. sí Y la conciencia de separación, ¿qué es? La conciencia de separación es justamente eso. Es la conciencia de que yo existo separado del todo. Todos los que son miembros de mi tribu eleva, ya saben a quién me estoy refiriendo, para, para los, que, los que no. La conciencia de separación, las relaciones desde la separación. Yo te voy a dar tres señales de que estás en una. Um, las relaciones que se crean desde la conciencia de separación tienden a percibirse a sí mismos separados uno del otro, separados eh, no nada más de la pareja, separados. Yo estoy separado del mundo y para yo estar feliz, para yo estar en paz, para yo sobrevivir, para yo sentirme abundante, yo necesito que cosas externas sucedan. En psicología se le llama a esto locus de control interno y locus de control externo en cierta manera, que es que las causas de mi vida están allá afuera. Alguien más controla mi vida. Alguien más controla mi felicidad. Sí, te vas a dar cuenta que las personas que, que se expresan desde la conciencia de separación, si sí, suelen victimizarse y son las personas que dicen, ay, es que yo no tengo dinero, ¿por qué? Porque la economía está muy mal, ¿no? Algo allá afuera. Es que yo no tengo dinero porque el gobierno, yo no tengo lo que yo necesito porque alguien más tiene la culpa. O sea, el mundo controla mis circunstancias, básicamente, lo cual me quita un montón de poder, ¿verdad? En las relaciones, ¿cómo se ve eso? Ah, es que este tipo que me es infiel que una y otra vez, yo no puedo ser feliz porque mi marido es infiel conmigo una y otra vez. Básicamente, su comportamiento va a dictar mi felicidad, ¿sí? Um, ah, y es que esta uh, maldita, desgraciada, que nada más juega conmigo, ¿no? Es, ella tiene la culpa de que yo no sea feliz, como si ella me debiera algo. Es lo que llamamos conciencia de separación, ¿sí? Um, por el contrario, conciencia de unidad es, son las personas que empiezan a expandir su conciencia y a todos nos pasa eventualmente, ¿no? Todos nacemos con la conciencia bien cerrada creyendo que somos el, las víctimas del centro del universo, ¿verdad? que todo el mundo cuando alguien se ríe se ríe de nosotros, ¿no? Y por el contrario, la conciencia de unidad es lo que sucede cuando un ser empieza a percibirse no como separado del todo, sino como parte de un todo. Y empieza a hacer lo que mi tribu eleva, llamamos encender la antorcha, empieza a hacer conciencia de que yo no soy el protagonista de la película, sino que esa persona es su propio protagonista de su película y yo soy el mío. Y podemos relacionarnos desde ahí, entendiendo que somos parte de un mismo todo percibiéndose de manera separada. Voy a explicar esto un poquito más a fondo. Pero les recuerdo también que los que están interesados muchísimo en ese tema de, de crear, crecer, superar, construir relaciones, eh, tenemos nuestro reto de transformación brutal que va a ser desde el 14 al 18 de diciembre en solo tienes que ir a turenacion.com. Es gratis y vamos a estar una semana entera en vivo trabajando esas cosas Cinco días para sanar una relación. Así que vamos a estar haciendo eso. Vayan a turelacion.com. Entonces, Vamos a empezar con esto. Que ¿ok? son tres señales. Tú te vas a dar cuenta si tus relaciones de pareja están siendo de unidad o de separación. Una de estas genera mucha toxicidad, la otra genera mucho amor. Vamos a ver qué hacer. Vamos a identificarlas y empezar a entender qué hacer para mejorarlas, para traerlas desde la toxicidad hacia el amor. ¿ok? Las tres señales son las siguientes. Número uno. La ah, primera señal de que estás teniendo una relación desde la separación, desde la conciencia de separación. Es que se cree que tu felicidad o esa persona cree que su felicidad depende del otro. Básicamente utilizamos palabras o frases como frases como por ejemplo, es que tú me haces feliz. O es que yo no sé cómo hacerte feliz. Es que yo quiero hacerte feliz. Esa idea está basada en la separación. En que tú para ser feliz necesitas que yo haga algo o viceversa. Yo para ser feliz necesito que tú hagas algo. Y vemos ambas situaciones muchísimo, ¿verdad? Desde el tú, es que tú no me estás haciendo feliz hasta el es que por qué no te puedo hacer feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque qué más puedo hacer para que seas feliz. Y es que no nos damos cuenta que ninguna persona tiene poder para hacer feliz a alguien más Puedes agregar, si, la, si ya existe felicidad ahí, tú puedes agregar a esa felicidad, pero tú no puedes hacer feliz a una persona. Muchos me dicen, Enrique, pero claro que sí, si yo, yo cuando llego y le doy un regalito a mi pareja, se pone feliz, es momentáneo, no es una felicidad sostenida. Es como, ¡ay, qué gusto! Y luego al ratito regresa otra vez a su estado. Es como las personas que piensan que van a ser felices cuando tengan el dinero, ¿no? Van a ser felices cuando llegue la persona ideal. Van a ser felices cuando, y entonces lo que eso me está diciendo es que están poniendo todo su poder para ser felices en el mundo exterior, creyendo así que el, que el día que se compren el Ferrari, van a estar contentos y si no se dan cuenta. Muchos de ustedes, no sé cuántos de la lo han experimentado, que el día que, OK, te compras el auto deportivo, ¿no? O te compras la casa bonita o, te, o, o tienes a la pareja increíble, lo que sea. Tal vez sí, una semana, dos semanas, tres semanas, estás con uh, mi coche, mi casa, mi lo que sea. Y después de un tiempo simplemente se vuelve tu casa, tu coche, tu lo que sea. Un ejemplo personal, yo me acabo de cambiar de departamento a uno mucho más grande, muy bonito. Pero estando aquí digo, wow, o sea, me encanta, me gusta, pero no me hace más feliz. Yo soy la misma persona, igual de feliz. Pude haber sido feliz aquí o en otra parte. Eso simplemente agrega a mi experiencia, más no es la felicidad misma. Sí, lo mismo es en las relaciones. Cuando una persona cree que su felicidad depende de lo que la otra persona hace, ya lo hemos dicho una y otra vez, ya lo hemos repetido ad infinitum aquí, eh, empieza a depender. Entonces, frases como yo quiero hacerte feliz o es que tal persona me hace feliz está hablando desde una conciencia de separación y esto lleva a toxicidad. ¿Por qué? Porque eventualmente cuando la persona no sea feliz o su pareja no sea feliz, ¿qué empieza a pasar? La culpa la tengo yo o la culpa la tienes tú, ¿verdad? Si tú no eres feliz, seguro yo tengo la culpa. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han, dígame, cuántos de ustedes les ha pasado eso? Que una persona en una relación eh, con una persona... Ven como la persona no es feliz y te sientes culpable porque no es feliz. ¿verdad? O viceversa, te enojas y estás uh, enojado por esto o lo otro porque la persona no hizo o hizo algo. Esto es natural, por cierto, no es, no, no es para juzgar a nadie, no es para que te sientas mal, esto es totalmente natural, pero vamos a entender cómo mejorarlo, cómo superarlo, ¿va? Eh, que por cierto, les recuerdo, sean parte de ese desafío que estamos haciendo, cinco días para sanar una relación, vayan a turelacion.com, es gratis es para todo el mundo, vamos a estar varios días ahí en vivo haciendo este, este reto, ¿va? turrelación.com, ¿listo? Número dos, segunda señal. De que estás teniendo una relación desde la separación, desde la conciencia de separación y no desde la unidad. Es que los vacíos emocionales, porque todos tenemos vacíos emocionales, todos tenemos heridas emocionales de la infancia, todos. No existe una sola persona que diga, no, yo no, yo tuve una infancia perfecta y yo no tengo heridas ni de abandono, ni de nada, ni de injusticia, ni de nada de esas cosas. No, todos tenemos heridas de la infancia, ¿ok? Todos tenemos heridas vacíos en nuestro ser que estamos buscando llenar de alguna manera. Ajá. La manera en que uno busca llenarlos es muy distinto de, 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 cada ser, de un ser humano a otro ser humano, y vamos a hablar de eso en un momento. Pero en una relación desde la conciencia de separación, los vacíos emocionales suelen expresarse desde el enojo, desde la frustración y la expectativa. ¿Okay? Aquí nos referimos con la expectativa, a que yo espero que el mundo se comporte de cierta manera, incluyendo mi pareja, y si no, entonces... Yo empiezo a controlar y manipular o enojarme para que sí esté como yo creo que debe de estar. Es lo que hace nuestro ego. Nuestro ego nos hace creer que somos el centro del universo. ¿verdad? Entonces, como somos el centro del universo, mis creencias son las correctas. ¿no? Mi religión es la correcta, los demás están locos. no um, La velocidad a la que yo manejo es la mejor. Y todos los que van más rápido son unos maniáticos y todos los que van más lentos son unos imbéciles, ¿no? Pero yo voy a la velocidad, perfecta. Eso es lo que hace nuestro ego, nos hace creer que tenemos la verdad absoluta. Y el problema con esto es que nos hace generar expectativas del mundo. Ah, tú vas demasiado rápido, tú vas demasiado lento, tú no me respetas, tú no me das mi lugar, tú deberías de amar de esta manera, tú por qué no me mandas mensajes, si mandar mensajes es lo que se hace, tú por qué no me respondes en el momento que yo quiero. Y empezamos a generar expectativas del mundo. ¿Okay? en pocas palabras, si el mundo se comporta según mis creencias puedo estar contento, puedo estar en paz si el mundo se sale de, de alineación de acuerdo a lo que yo creo que es correcto entonces pues hay un problema y me enojo y empiezo a manipular y controlar y hacer berrinche para que el mundo regrese como, como yo creo que debe de estar ¿verdad? y ahí tenemos uno de los grandes problemas, ¿verdad? es conciencia de separación entonces hacemos eso en lugar de contrario que es la conciencia de unidad es expresar los vacíos porque todos tenemos vacíos la conciencia de unidad nos permite expresar los vacíos y entenderlos desde la raíz del sentimiento desde, desde la herida no desde el tú me debes algo no desde el mundo tendría que ser de cierta manera para que yo pueda estar feliz o yo pueda estar bien sino desde el hey, quiero expresarte cómo me siento ah, justamente ayer um, una amiga nuestra vino, nos estaba platicando ahí algunas cosas de un tema que había tenido con una pareja y estábamos hablando justamente de cómo los problemas, los conflictos con una pareja, cuando se expresan desde el tú me debes algo, a ti se te olvidó nuestro aniversario, tú nunca te acuerdas de las cosas, o sea, como si me debieras algo, ¿no? Eh, tú no me das mi lugar, es que, es que tú nada más andas ahí de coqueta, es que tú, vez, es que tú tienes la culpa de que yo no estoy bien, Volvemos al punto número uno, ¿verdad? un poquito. Cuando se hace eso, no se está expresando el vacío desde un lugar de quiero que me entiendas, sino desde un lugar de tú no estás haciendo suficiente para mantenerme contento. Y no es, no es obligación de nadie a mantenernos contentos. verdad Entonces, la segunda señal es que los vacíos se expresan desde el enojo y la frustración desde un lugar de el mundo no está funcionando correctamente. Porque aparte de todo, ¿sabes qué es lo chistoso? Que cuando empezamos con estas actitudes, siempre que alguien me dice, es que eso es incorrecto, la gente me tiene que respetar. Yo les digo, ok, entonces tú eres todo sabio y tú sabes enseñarle al universo mejor cómo hacer su trabajo, ¿no? Básicamente, al decir, eso es incorrecto, eso no se debe, eso está mal, lo que estás haciendo es diciéndole a Dios, si crees en Dios, o el universo, o el campo cuántico energético, la naturaleza, pues yo sé más que tú, ¿No? Eso está incorrecto. Dios, la, la cagaste. no, la, Así no es. ¿No? Básicamente eso estás diciendo. Universo, campo cuántico, energético, átomos y partículas. A ver, la regaron. Eso no tenía que estar así. ¿Ya? Eso empieza a pasar cuando nos creemos más sabios que el universo. ¿Cierto? Entonces, eh, ¿cómo empezamos a transformar esto? Empezar a expresar nuestros vacíos desde el así me siento. No tú hiciste, no tú me debes, no. A ver, así me siento. Y cuando expreso lo que siento, no es para que me des permiso de, de, de sentirme así, porque muchas veces pasa, ¿verdad? Oye, es que me siento de tal manera. Ay, tú no deberías sentirte así. No, pero, no te estoy pidiendo permiso para sentirme como me siento. Simplemente te estoy expresando cómo me estoy sintiendo y haciéndote saber que hay causas detrás de estos efectos. O sea, hay, hay razones. No es que estén bien, no es que estén mal, simplemente ahí están y quiero que me ayudes a resolverlo. Pero qué diferencia, ¿verdad? Eso es lo que hacemos cuando empezamos a crear eh, relaciones desde la unidad, no desde el tú me debes, no desde la expectativa, ¿verdad? Tercera señal, tercera señal de que estás teniendo relaciones desde lo que llamamos separación o conciencia de separación es que existe un miedo irracional a perder a la persona. ¿Cuántos de ustedes han vivido eso o están viviendo o han vivido eso? Con un miedo irracional a perder a una persona, ¿no? Que porque me abandone, que porque me engañe, que porque me corte, que porque me deje, que porque lo que sea. Y créeme, yo lo he sentido. Y es más, te puedo decir, yo no soy perfecto, aquí nadie, todos tenemos heridas. ¿Y sabes qué? Yo tengo una pareja increíble. ¿Y sabes qué? Hay veces que tengo mis días en los que a lo mejor me entra el bichito de la inseguridad y el que a lo mejor no estoy siendo mi, mi versión más atractiva o lo que sea y qué va a pasar y es cuando tengo que, que descubrirme haciéndolo y devolverme a mi centro y a mi conciencia de unificación, mi conciencia de unidad ¿verdad? Cuando existe un miedo irracional a perder a una persona, básicamente implica que puedes perder a la persona, cuando eso es imposible y te voy a decir por qué, ¿ah? Te voy a decir por qué es imposible que pierdas a alguien, pero bueno, cuando estamos en esta conciencia, se utilizan frases como te necesito. Es que tú me completas. No puedo vivir sin ti, bebé. Ese tipo de cosas que básicamente expresan separación, o sea, tú y yo somos separados y yo dependo de necesito de algo de ti para que yo pueda estar bien y estar feliz y estar en paz esa es separación, ¿ok? Entonces, cuando existe un miedo irracional a perder a la persona, estamos creyendo que se puede perder cuando no se puede perder. Realmente lo que está pasando es que tenemos miedo de que nuestras expectativas no se cumplan y realmente tú no puedes perder a nadie. ¿Por qué? Porque nadie es tuyo, ni mío, ni de nadie. En esta vida nadie tiene posesiones humanas, ¿ok? Nadie es de nadie. Entonces, si nadie es tuyo, ¿cómo puedes perder a lo que no es tuyo? Y entonces empezamos a entender que cuando alguien está contigo, no es que lo estés, no, no, no es que sea tuyo, no es que sea de tu propiedad, es que simplemente te acompaña. Y de hecho, las relaciones, nos vamos a dar cuenta como, cuando vemos las relaciones, cuando, la, la, las relaciones desde la unidad, son como dos líneas paralelas, ¿ajá? que caminan juntas. Ambos con propósitos y metas en común, ¿no? Vamos hacia el mismo lugar, pero van caminando parejo. Las relaciones desde la separación hacen esto. Uno se está enfocando en el otro y en el que el otro me debe y en el que el otro tendría que hacer, y en el que el otro no está haciendo. Y eso lo que hace es que hace que las líneas se crucen y se separen y se alejen. ¿Ok? Solo para que empieces a, a diagnosticar esto. En tu propia relación, oye, ¿en qué momento me he estado comportando yo desde la separación, desde la expectativa, desde etcétera, etcétera? Y muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden, no se olviden de esto, el, del 14 al 18 de... Diciembre tenemos nuestro desafío, cinco días para sanar una relación, cinco días seguiditos, de lunes a viernes voy a estar yo entre 45 minutos y una hora hablando, enseñando, prácticamente va a ser un curso de esto, pero express, cinco días en donde vamos a transformar tus relaciones. Si no tienes una relación, como me preguntaron ahorita, vas a aprender cómo crearla y desarrollar ese poder de atracción y de comunicación para generar este lo que llamamos este amor bilateral, ¿verdad? Eh, si ya tienes una relación, sabes que estás como que al, al borde de la ruptura, pero se aman, ok, tienes que estar ahí, ¿ok? Vamos a dar ejercicios, vamos a darte un montón de conceptos muy poderosos, muy profundos, hablando de cómo generar esta conciencia de unidad, estas relaciones desde la unidad. Y, pues, nada, para que pueda ver a muchos de ustedes por ahí, gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima. Que todos tengan un increíble día, lleno de mucho, mucho amor y mucho éxito. Ay.